0: Zurückblickend auf das Jahr 2022, jetzt in meiner, in meiner äh, Rolle als Leiter, als Pastor, blicken wir auf ein Jahr zurück, das ja, nicht so ganz einfach war. Ihr erinnert euch, vor einem Jahr haben wir gestartet mit äh, Gottesdiensten, also waren wir noch im Jesuszentrum mit Gottesdiensten, mit Distanz und teilweise mit Maske und dann nicht mehr Maske und teilweise mit Check-in am Eingang, ob du geimpft bist und lauter so Zeugs und das war schon, glaube ich, hat uns alle sehr angestrengt und ähm, hat auch Distanz bewirkt, diese ganze Zeit. Und auch im Jesuszentrum in der Location haben wir gemerkt, da ja, ist es nicht wirklich unser Zuhause und es war, hat sich sehr distanziert angefühlt. Und vielleicht hast du das auch persönlich erlebt, dass du dich selbst plötzlich mehr und mehr distanziert hast von vielleicht einer Live-Group oder von Gemeinde oder nur noch online geschaut hast, was ja an sich ein Segen ist, die Online-Möglichkeiten. Aber diese Begegnung, dieses Physische, diese, dieses Menschen, die zusammenkommen oder auch die gemeinsam anbeten und Gottesdienst feiern, das ist einfach nochmal was ganz was anderes. Und diese Distanz hat schon echt Kraft gekostet. Und dann sind wir hier zurück ins Office gegangen nach Ostern. Es war für einige auch nicht so ganz cool, so gefühlt, die Bühne ist viel zu klein und wir haben keinen Platz und sonstiges und es ist zu heiß im Sommer und zu kalt im Winter und alles Mögliche. Und äh, andere fanden es mega cool, so wow, wieder... Zurück zu Hause sozusagen und ähm, ich war auch so gemischt, äh, mit gemischten Gefühlen sind wir hier zurückgegangen, aber unterm Strich glaube ich schon, dass es richtig und wichtig war, einfach um diese Nähe wieder zu, zu, zu stärken, die wir eigentlich verloren hatten in unserer Gemeindekultur die letzten Jahre. Und hier ist der Ort, wo wir das wieder bauen können, wo wir wieder nah zusammenrücken und dann ist es halt mal eng und kuschelig, aber... Es ist unser Zuhause. Und natürlich ist es nicht das Endziel, dass wir immer nur hier sind, auch für die Gottesdienste. Und wir blicken in die Zukunft und fragen Gott und schauen, hey, wo hast du für uns was vorbereitet. Aber ich habe dennoch den Eindruck gehabt, dass es für, die, für diese Zeit ähm, wichtig war. Und äh, dann haben wir parallel ja auch neue Strukturen etabliert nach dem OE-Prozess, den wir gemacht hatten, Ende 21, der so zum Ende gekommen ist. Und dann haben wir Leute angestellt und Strukturen, definiert und überarbeitet und es hat auch das erste halbe Jahr noch rumort und das hat noch nicht ganz funktioniert und muss man nochmal ändern und weiterentwickeln und es war alles sehr unruhig zum Teil und so ging es dir vielleicht auch so, ein bisschen viel Veränderung und es ähm, hat, uns, hat uns ganz schön durchgeschüttelt und so die letzten Wochen, Monate, so herbstmäßig ist langsam alles, zumindest für mich, gefühlt so ein bisschen wieder klarer geworden, hat sich geordnet, Strukturen haben sich eingespielt, Veränderungen haben gegriffen und wir werden euch auch im Februar an der Connection dann einiges vorstellen davon. Aber es ist so ein bisschen Ruhe reingekommen wieder und es hat uns durchgeschüttelt. Einige hat es auch vielleicht ein bisschen rausgeschüttelt, die, die den Bezug zur Gemeinde vielleicht verloren haben, entweder online verloren haben und irgendwo sind oder halt komplett im Glauben vielleicht woanders stehen. Und ich glaube aber in dem Ganzen spüre ich dennoch, dass dass Gott da ist, dass er mit uns ist, dass er, dass er hier etwas wirkt und etwas formt und etwas zusammenbringt. Und das ist das, was letztendlich mir immer wieder auch die Zuversicht gibt, nach vorne zu schauen, zu wissen, es ist seine Gemeinde, es ist sein Werk. Wir sind Werkzeuge in der Hand Gottes. Er, er baut mit uns seinen Tempel, seine Kirche, seine Gemeinde. Und das schon über Tausende von Jahren, über weit als über 2000 Jahre. Und das empfinde ich als dieses Vorrecht, dass wir uns versammeln dürfen, dass wir Kirche sein dürfen, dass wir eine Gemeinschaft sein dürfen, dass wir zusammenkommen können, unseren Glauben ausleben können. Und es sind viele Dinge im letzten Jahr, wo ich super dankbar bin, wo ich mich freue, eben, ich habe es erzählt vom SIP-Artikel, wo wir uns so gesegnet und beschenkt gefühlt haben. Es ähm, gab auch Momente, die, die enttäuschend waren, wenn ich auf dieses Jahr schaue, die frustrierend waren, die verletzend waren die verunsichert haben, frustriert haben. Und, aber in dem Ganzen ist, ist Gott dabei zu wirken. Und in, dem, in dieser Haltung konnte ich dieses Ja einfach Gott zurückgeben sagen, hey Gott, du bist gut. Auch wenn ich es mir vielleicht zum Teil anders vorgestellt hätte, aber Gott, du bist, du bist ein guter Gott und du, du gehst mit uns Schritt für Schritt vorwärts. Und gerade so seit Ende September, Oktober, so in der Herbstzeit, habe ich so etwas so ein Thema, wo Gott mich immer wieder darauf hin geführt hat und was sich in meinem Herzen bewegt habe, immer wieder durch verschiedene Sachen hat Gott es an mich herangetragen. Das, ist das Thema ist die Furcht des Herrn. Ich habe das schon mal in einer Predigt im November bei, bei der Influencer-Serie so erwähnt. Die Ehrfurcht vor Gott, die Furcht Gottes kennenzulernen und zu merken, wie, wie zentral das eigentlich für unser Glaubensleben ist und wie wenig wir davon eigentlich wirklich verstanden haben, also ich zumindest. Und ein Aspekt zum Beispiel der, der Furcht des Herrn, den ich neu dabei bin, also ich plaudere einfach so ein bisschen aus meinem Herzen, ne? einfach ein, ein Aspekt, den ich so gerade für mich ähm, entdecke, was ich eigentlich noch nicht kannte, ist das Böse zu hassen. Die Bibel spricht davon, dass Gott das Böse hasst. Verschiedene Schreiber aus der Bibel greifen das auch auf. Und für mich war das komplett fremd bisher weil ich bin eigentlich ein Typ, der sich ganz stark auf das Gute fokussiert und das Gute feiert und sich überfreut, das Gute, was da ist, es ist wie so ein Haufen Dreck und dann ist das Gold drin und das ist das, was ich sehe und was mich begeistert und was ich fördere und Potenzial entwickle. Und das fällt mir gar nicht so leicht, zu überlegen, was heißt es, dass, ich, dass Gott das Böse hasst? Was heißt es für mich, das Böse zu hassen? Ich habe auch versucht, es mal dann für mich zu benennen, was, was ist denn das, was ich hasse oder was Gott hasst und was, was macht es mit mir? Es ist ein sehr ähm, spannender Prozess, sowieso also ein Next Step für mich in diesem Jahr, wo Gott mich reinführt und ähm, da zu erkennen, was hat es mit meinem Leben zu tun, mit meiner Familie zu tun, was hat es mit der Gemeinde zu tun, die wir hier sind? Wo sind Dinge, die nicht gesund sind? Also es ist ja leicht zu sehen, zumindest für einen Typ wie mich. Es ist leicht zu sehen, was toll ist und was gut ist. Aber ich bin jemand, der tut sich schwer, etwas Kritisches zu benennen oder zu sehen, etwas Negatives. Und das ist eine neue Erfahrung und ich merke, Gott führt mich dann etwas hinein. Was dann aber zum, zum, äh, zur Folge hatte, die letzten ein, zwei Wochen, so zehn Tage vielleicht, habe ich plötzlich gemerkt, wie ich nachts im Bett liege und mich ganz viele negative Gedanken bombardieren. Und ich mir, und mich, in meinen Gedanken mich drüber wälze, was alles schlecht ist. Und wie frustriert ich eigentlich sein könnte und wer mich enttäuscht hat und wer mich verletzt hat und wie schlimm die Gemeinde ist. Und also richtig so, und ich so, boah, das hat mich komplett, mich komplett demotiviert. Ne? Ich sage, Gott, wie, wie soll ich denn jetzt hier? Äh, das geht ja nicht, ne? Und dann habe ich gemerkt, ha, das hängt vielleicht damit zusammen, ja, dass ich lerne etwas Böses zu hassen, was Gott auch hasst, und dann kommt der Teufel und bombardiert mich mit allen möglichen negativen Gedanken. Und dann habe ich gecheckt vor drei Tagen, das war großartig, okay, cool. Habe ich plötzlich nachts gemerkt, aha, diese Gedanken kann ich nehmen und in Gebete umwandeln. Und das war schon mal für mich ein Gamechanger. Und heute Morgen habe ich dann auch realisiert, hey, ähm, dass ich diese Gedanken, also dass es jetzt einen Zusammenhang hat, dass ich plötzlich gesagt habe, okay Gott, ich will lernen, Dinge zu sehen, zu benennen, zu hassen, die du hast, und dann aber auch zu überwinden, zu konfrontieren. Und ich tue mich ja auch schwer, etwas, etwas also zu sagen, ja, ich, ich konfrontiere jetzt irgendwie etwas, aber was meine Motivation ist, weil dieses Böse, egal in welchem Ausmaß, es raubt, es tötet, es zerstört. Und zu erkennen, was heißt es, das zu hassen, jetzt in meinem Leben, im Leben meiner Familie oder in unserer Gemeinde. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, was das motiviert mich extrem. Es ist eine ganz neue Art, nicht entmutigt und frustriert zu sein über das, was nicht gut ist oder was zum Teil vielleicht böse ist, sondern das als eine Challenge zu nehmen, sagen, okay Gott, wenn du mir das aufzeigst, dann heißt es, dass du deinen Finger darauf legen möchtest. Und das finde ich mega spannend, das ist einfach so mein, mein persönlicher Prozess gerade. Und es hat auch, oder es, äh, es matcht auch mit den Themen und mit dem Fokus, den Gott mir für dieses Jahr gegeben hat, für uns als Gemeinde. Wir werden inhaltlich dieses Jahr uns ähm, konzentrieren auf die Themen Nachfolge, Jüngerschaft, ein geheiligtes Leben zu führen, geistliche Übungen zu erlernen und zu praktizieren, die etwas in, mit unserem Glauben zu tun haben, die unseren Glauben stärken. Gott zu erleben als ein Gott der Wunder. Gott sagt zu Josua: heiligt euch, denn ich möchte morgen Wunder unter euch tun. Und wir glauben an einen Gott der Wunder. Ich glaube, dass Gott etwas für uns auch vorhat, auch mit mit allen möglichen Themen, die wir so haben, das alles Negative, was uns vielleicht bombardiert, dass wir einen Gott der Wunder haben. Aber er sagt auch, heiligt euch. Das heißt, auch wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Und diese Themen, die Gott mir aufs Herz legt, all das um das Thema Jüngerschaft, Nachfolge, geheiligtes Leben, wir werden eben jetzt starten mit einer Predigtserie, wo es zum Beispiel darum geht, wie dieses, diese Disziplin in Anführungszeichen des Bibellesens ganz neu zu entdecken. Bibel lesen wie niemals zuvor. Ich sage gleich noch ein bisschen was dazu. Aber dann werden wir auch eine Predigtserie haben vor Ostern, wo wir The Chosen anschauen werden, also jetzt nicht die Serie, die anschauen, aber die Themen anhand von The Chosen nehmen werden. Was heißt es, Jesus nachzufolgen? Nach Ostern werden wir darüber reden, was heißt emotional gesunde Nachfolge, dass unsere Seele und unser geistliches Leben zusammenkommt und erneuert und verändert wird. Was bedeutet das? Wir werden dann in der One Love Serie mit den One Love Gemeinden in Nürnberg, werden wir auch über geistliche Disziplinen sprechen und predigen. Wir werden dann im Sommer eine Predigtserie haben, wo es über den Gott der Wunder gibt, geht. Und dann in den Herbst rein, den Heartbeat und dann Nehemia anschauen, äh, im Alten Testament, diese Aufbau des Tempels und den, und den Wiederaufbau der Stadt Jerusalems. Was hat es mit uns als Gemeinde zu tun? Und dann die Adventszeit, in die wir reingehen werden. Also es das heißt auch, dieses Themen Heiligkeit und Nachfolge, Jüngerschaft in unserem Leben, ganz praktisch, das wird uns begleiten. Und es das heißt aber nicht, dass wir uns nur um uns selber drehen in dem, sondern wir werden auch immer wieder starke Akzente nach außen haben. Zum Beispiel jetzt am 31. März werden wir dann eine One Love Worship Night haben im Jesuszentrum mit den Gemeinden zusammen, wo wir einfach die, die ganze Nacht lang Gott anbeten werden. Wir planen am, am, am Ostersonntag, Auferstehungssonntag in einer Location in Langwasser, die wir anmieten, da einen großen Gottesdienst zu machen, wo wir Menschen einladen, diesen Auferstehungs, äh, diesen auferstandenen Christus kennenzulernen. Wir planen, dass wir auch am 3. Oktober wieder dieses One Love Event machen in der Fürther Stadthalle, wo wir mit ganzen Gemeinden zusammenkommen, und Gott feiern. Das Church Camp, was vor der Tür steht im Herbst, da kannst du dich dann dafür anmelden demnächst wo wir als Gemeinde auf dem Camp fahren, den Heiligen Geist erleben wollen, tiefer in diese Begegnung und Führung und Leitung des Wirken des Heiligen Geistes entdecken wollen. Und dann auch wieder das Weihnachtskonzert, was wir im größeren Stil einfach weiterentwickeln und aufbauen wollen, als eine Möglichkeit, Menschen in die Begegnung zu Jesus zu führen. Also ich merke, diese Themen bewegen mich und ich freue mich, mit dieser Perspektive mit euch in dieses Jahr hineinzugehen. Jüngerschaft und Nachfolge ist ja so etwas Grundlegendes. Darum dreht sich ja alles, das, was Jesus seinen Freunden gesagt hat, hey, geht hin in die Welt, predigt das Evangelium, ruft die Menschen dazu auf, mir nachzufolgen, lehrt sie, alles zu bewahren, lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Matthäus 28, dieser Auftrag, der jeden von uns gilt. Und Jüngerschaft bedeutet genau diesen Weg, mit Jesus zu gehen. Im Hebräerbrief lesen wir darüber, dass Paulus schreibt, äh nicht Paulus, der, der Schreiber des Hebräerbriefes, den einen, eigentlich würde ich euch noch viel mehr feste Speise zu essen geben, aber ich kann nur über Milch predigen, weil ihr in eurem Glauben noch nicht reif genug seid. Und die Bibel spricht immer wieder davon, dass wir in unserem Glauben in eine Mündigkeit, in eine Reife hineinwachsen, dass wir erwachsen werden in unserem Glauben. Im Johannesbrief schreibt er, hey, ich schreibe euch Kindern, ich schreibe euch jungen Männern, ich schreibe euch Vätern. Also da ist eine Entwicklung da. Und mein Wunsch ist, meine Leidenschaft und mein, meine, meine Kraft wird darin fließen, dass wir das entdecken, was es heißt, in der Nachfolge zu Jesus zu wachsen. Weil das Ziel dahinter ist, dass wir verändert werden. Auch diese geistlichen Übungen, die funktionieren nur, wenn du vorher in deinem Herzen eine Veränderung erlebt hast. Weil Religion ist etwas, wo du durch äußerliche Übungen versuchst, innerlich irgendwie etwas zu werden. Aber Nachfolge an Jesus bedeutet, du bist jemand Neues geworden durch den Glauben an Jesus. Und jetzt entdeckst du ein Leben, in dem das immer mehr zum Ausdruck kommt. Und mein Wunsch ist, dass der Charakter Gottes, die Art von Jesus, seine Wesenszüge durch unser Leben immer mehr sichtbar werden, dass wir von innen heraus verändert werden. Und diese geistlichen Übungen, wie zum Beispiel Bibel lesen, wie beten oder fasten, wie gemeinsame Anbetung, wie die Beichte zum Beispiel, dass das Elemente unseres Lebens werden, die nicht irgendwie eine Bürde sind, eine Last, sondern eine Freude. Und wir merken, da stecken so viele Schätze drin, die mich und mein Glaubensleben stark machen. Und das wünsche ich mir für dieses Jahr. Ich glaube, dass diese geistlichen Disziplinen, das, was wir tun in unserer Beziehung zu Gott, dass das wie diese Wurzeln sind, die unser Glaubensleben fest in Gott, in seiner Liebe, in seiner Gnade verankern. Und da, wo wir natürlich nur oberflächlich diese Dinge praktizieren, so ab und zu mal Bibel lesen, ab und zu mal beten, in der Kleingruppe mal so ein bisschen abhängen und ein bisschen plaudern und dann beten wir auch noch kurz oder ab und zu mal in die Celebration gehen. Fasten ist so, ja, ich guck mal. Also wo wir das gar nicht so entwickeln und es ist okay, dass man irgendwo anfängt. Man kann ja nicht von 0 auf 100 starten. Aber die Idee ist, dass wir das weiterentwickeln, dass unsere Wurzeln stark werden, dass du stark wirst in deiner Zeit mit Jesus. Deswegen auch Bibel lesen. Bibel lesen wie niemals zuvor. Darum wollen wir uns die nächsten Wochen Gedanken machen. Und Bibel lesen ist genau das Thema, ähnlich wie Fasten oder Beten, was zu einem Stressthema in deinem Glauben werden kann oder vielleicht sogar ist. Wo du sagst, ja, das löst so viele Schuldgefühle aus und so viele Gefühle von, ich bin so ein schlechter Christ, weil ich müsste ja eigentlich viel mehr Bibel lesen, aber irgendwie kriege ich es nicht gebacken. Entweder, weil ich in meinen Tagesrhythmus das nicht reinplan, die Priorität äh, dem gebe... Oder weil es irgendwie langweilig sich anfühlt, ähm, weil es mir nicht den Dopaminkick kick gibt, den ich vielleicht beim Zocken oder Medienkonsum habe. Und deswegen hat es irgendwo eine Priorität ganz weit unten. Oder ich verstehe es einfach nicht. Ich lese und ich, es ist wie, ich habe keinen Zugang. Und so geht es, glaube ich, den einen oder anderen von uns. Und mein Wunsch ist, dass wir in diesen nächsten Wochen, einen, dass du ganz persönlich einen ganz neuen Zugang findest dass du merkst, wie, wie wichtig und zentral dieses Wort Gottes in deinem Leben ist und wie es lebendig wird, wie es zu einer Freude wird, wie es zu einer Wurzel wird in deinem Leben, in deiner Beziehung mit Gott. Leo und Susanna Bicker haben ein Buch geschrieben zu dieser Serie, das ich euch ans Herz legen möchte. Ihr könnt es unten mitnehmen, kostet 15 Euro. Ihr könnt es auch bei der Alpha Buchhandlung bestellen. Und es sind 31 ganz viele praktische einfach Ideen, wie du vielleicht deinen Zugang zur Bibel findest. Einfach mal anders an die Bibel rangehen, einfach mal ausprobieren und Gott ganz neu in der Bibel kennenlernen, möchte ich dir sehr ans Herz legen. Ich bin in der Vorbereitung so von dieser Serie und diesen Themen auf ein Vers gestoßen aus dem Psalm 1. Da heißt es, glücklich ist. Und glücklich ist ja auch so, ja, jeder Mensch wünscht sich ja ein glückliches, frohes, neues Jahr und man versucht alles Mögliche, um irgendwie glücklich zu sein. Aber die Bibel sagt, glücklich sind, ist der, also es fängt an im Vers 1, der nicht mit den Spöttern sitzt und so weiter, und dann im Vers 2, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn, der darüber nachdenkt Tag und Nacht. Also, dass die Bibel zu einer Freude wird, die Gebote Gottes zu einer Freude werden. Diese Menschen sind wie ein Baum, nah am Wasser gepflanzt, der Frucht trägt Jahr für Jahr, dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Interessant ist, dass die Bibel immer wieder das Wort Gottes und Wasser in ein Bild hineinbringt. Also was bedeutet es, wenn du dir vorstellst, das Wasser, das ist das Wort Gottes. Was bedeutet es, dass du... Jemand bist, der nahe am Wasser, am Wort Gottes gebaut ist. Dass dein Leben, dein Alltag eng verbunden ist in dem Wort Gottes. Es ist wie so ein Baum, am Wasser gepflanzt, dem seine Wurzeln tief reingehen. Ich habe mir eine, eine Routine angewöhnt und zwar immer in der Früh, wenn ich aufstehe, trinke ich erstmal ein Glas Wasser. Warum? Weil mein Körper über die Nacht dehydriert und in der Früh einfach Wasser braucht, um wieder wach und frisch zu werden. Und ich glaube, auch das ist ein wunderbares Bild für unsere Seele. So als ob unsere Seele über Nacht dehydriert und wir brauchen in der Früh das Wasser des Wortes Gottes. Damit wir so ein Baum werden, der am Wasser gepflanzt ist. Dessen Wurzeln tief gehen. Der Frucht bringt, dessen Blätter nicht verwelken der mal einen Sturm aushält, weil er verwurzelt ist. Und wenn mal die Umstände, Hitze und Dürre und Trockenheit von außen kommt, und so ist es auch in unserem Glaubensleben, aber die Wurzeln sind im Verborgenen. In deiner persönlichen Zeit mit Jesus, was nach außen niemand sieht, da sind die Wurzeln und daraus schöpfst du deine Kraft, deine Stabilität. Da ist dein Anker. Und jeder Baum hat so einen Wasserkreislauf. Und er saugt aus dem Grundwasser saugt er das Wasser hoch durch die Wurzeln, nimmt die ganzen Nährstoffe mit, schiebt es durch den Stamm und dann kommen Früchte und Blätter hervor. Interessant ist aber auch, dass an den Blättern verdunstet das Wasser und wird abgegeben. Und so ist es auch mit unserem Leben, was wir wir nehmen das Wort Gottes auf und dann leben wir. Und unser Leben bringt Frucht und wir tun Dinge den ganzen Tag. Und, und am Abend fühlt es sich manchmal an, aus wie, an wie, boah, bin ich, es ist alles wieder verdunstet. Und es ist okay, so ist es der Kreislauf. Deswegen ist diese Routine in der Früh, erstmal ein Glas Wasser trinken. Erstmal Zeit zu haben mit dem Wort Gottes. Und es muss nicht ein Bible Study sein. Das mache ich in der Früh auch nicht. Da studiere ich nicht eine Dreiviertelstunde lang die Bibel, sondern ich setze mich einfach hin. Manchmal schlage ich random entweder einen Psalm auf und lese einfach dann diesen Psalm. Ich bin jetzt nicht so der, der mit YouVersion so digital liest, ich nehme U-Version manchmal so als Inspiration, das ist ganz cool, aber lesen tue ich lieber analog. Dann nehme ich, nehme ich einen, einen Psalm oder im Neuen Testament irgendwas aus den Evangelien, einfach ein Kapitel oder irgendeinen Brief, einfach random. Und dann lese ich einfach und bewege es, rede mit Gott und dann lege ich es wieder zur Seite und bete noch. Und so ist einfach so eine Routine, wie so ein Glas Wasser trinken. Und es erfrischt mich und stärkt mich. Und so brauchen wir diesen Wasserkreislauf. Im Epheser heißt es, dass Christus uns als Gemeinde reinigt durch das Wasserbad im Wort. Also auch wieder Wort und Wasser, dieser Vergleich. sein wunderbares Bild. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Warum und wie häufig duschst du? Die einen vielleicht täglich, vielleicht zweimal am Tag, vielleicht alle zwei Drei Tage, vielleicht alle fünf, sechs, sieben Tage, keine Ahnung. Warum duschen wir? Weil Körperhygiene ist Körpergesundheit. Ist klar, wenn wir überhaupt nicht mehr duschen würden, würden wir irgendwann schimmeln oder irgendwas <lacht> krank werden, stinken. Und in unserem Glauben ist es ganz genauso. Wir brauchen dieses Wasserbad im Wort für unsere Seele, weil tagsüber schnappen wir so viel auf was Schmutz und Dreck dieser Welt ist. Oder es ist anstrengend und wir sind aus, durchgeschwitzt und ausgepowert. Unsere Seele ist manchmal müde und leer. Das ist ganz normal. Aber dann brauchen wir dieses Wasserbad im Wort. Einfach aufsaugen, einfach auftanken. Einfach in der Früh ein Glas Wasser trinken. Ich möchte schließen und mit dieser Frage, mit einer anderen Frage. Und deswegen freue ich mich drauf, diese nächsten Wochen mit euch das Wort und die Bibel ganz neu zu entdecken, diese Praxis des Bibellesens, wünsche ich mir so sehr für dich, dass du es ganz neu entdeckst und liebst, Zeit mit Gott in seinem Wort zu verbringen. Meine Frage an dich deswegen ist: Überleg mal für dich, welchen Stellenwert hat die Bibel in deinem Leben? Das ist eine sehr entscheidende Frage. Und dahinter steckt dein Verständnis von der Bibel. Was glaubst du, was die Bibel ist? Und es leitet mich zu der nächsten Frage. Ist die Bibel Gottes Wort? Es hört sich vielleicht banal an, gerade wenn du schon länger irgendwie Christ bist. Aber überleg dir das mal. Ist die Bibel Gottes Wort? Oder haben es Menschen zusammengeschrieben? Oder ist sie das von Gott eingehauchte Wort? Weil wenn die Bibel, wenn du glaubst, dass die Bibel das Wort Gottes ist, dann werden wir diesem Wort Priorität geben. Dann werden wir es entdecken wollen, es aufsaugen weil wir darin mehr und mehr Gott verstehen, Gott kennenlernen, das Wesen, Gott offenbart sich in der Bibel. Wir werden beginnen, es zu lieben, diese Gebote, die Gnade, zu sehen, wie das Alte und Neue Testament zusammenpasst. Das Neue Testament, das im Alten Testament verborgen ist und das Alte Testament, das im Neuen Testament offenbar wird, das ist der gleiche Gott, der sich durch seine Schrift offenbart. Die Bibel ist inspiriert vom Heiligen Geist. Die Bibel ist heilig. Die Bibel ist verbindlich. Wenn ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann ist die Bibel die höchste Autorität in meinem Leben. Der Maßstab, nach dem ich mein Leben ausrichte. Auch wenn ich es nicht immer alles verstehe, auch wenn ich nicht nur die verse mir rauspickt, die ich halt verstehe und die in mein Denken und meine Weltanschauung hineinpassen. Sondern wenn ich wirklich glaube, dass die ganze Bibel das Wort Gottes ist, dann hat es Konsequenzen in meinem Denken, wie ich diese Bibel begegne, wie ich sie achte, wie ich sie ehre. Die Bibel ist lebendig. Und der Heilige Geist eröffnet uns einen Zugang zu dem Wort Gottes. Luther hat einen Satz geprägt, der heißt Sola Scriptura. Allein die Schrift. Und wir können uns das nicht mehr vorstellen, weil es für uns so normal ist, dass wir die Bibel lesen, dass wir es gar nicht mehr achten oder wertschätzen. Aber die Tatsache, dass du die Bibel lesen kannst, selber, und mit dem Heiligen Geist gemeinsam die Schrift entdecken kannst, dass du nicht abhängig bist von jemand, der dir sagt, so und so, sondern du kannst selber in die Schrift hineingehen. Das ist ein unglaubliches Privileg, ein unglaubliches Vorrecht. Und ich wünsche mir, dass wir und dass du und ich, dass wir das ganz neu entdecken, diesen Schatz des Wortes Gottes, dass allein die Schrift der Maßstab ist. Und ich möchte schließen mit einem Zitat. Die Heilige Schrift bildet die einzige und unfehlbare Autorität für das individuelle und kollektive Glaubensleben weil sie für die Kirche das einzige Exemplar von Gottes eingehauchter Offenbarung ist. Bibel lesen wie niemals zuvor. Ich wünsche mir so, so sehr, dass es für dich nicht eine geistliche Übung ist, die du praktizieren musst, damit, damit du ein besserer Christ wirst, sondern dass du einen Schatz entdeckst, eine Freude am Wort Gottes, dass du keinen Tag leben möchtest, ohne ein Glas Wasser getrunken zu haben in der Früh, ohne dich gestärkt zu haben in dem Wasserbad, ohne deine Seelenhygiene betrieben zu haben mit dem Wort Gottes, dass du es liebst und dass du dann erlebst, dass dein Leben Frucht bringt, dass dir gelingt, was du dir vornimmst, dass auch wenn Hitze und Dürre und harte Umstände kommen, dass du aufblühst, dass du stark bist, dass deine Wurzeln tief gehen. Und Darauf freue ich mich. Dafür bin ich motiviert. Mit euch da reinzugehen. Und ich lade dich ein, mitzukommen in die nächsten Wochen, in die nächsten Monate und dieses ganze Jahr. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns bist. Und wir legen dieses letzte Jahr in deine Hände zurück. Mit all dem Schönen, mit all dem Peinlichen, mit all dem Lustigen, aber auch mit all dem Schmerzhaften oder Enttäuschenden. Geben es dir zurück und sagen, über all dem bist du ein guter Gott. Und Jesus, führe uns auch in diesen neuen Jahren. Zeig uns, was es heißt, dir nachzufolgen. Lass unsere Wurzeln tief werden. Lass uns diese geistlichen Übungen erlernen und Freude daran finden und merken, wie es uns Kraft gibt und stärkt mehr Dopamin als Fortnite oder irgendwas. Heiliger Geist, das kannst nur du machen. Du bist von innen heraus, veränderst du uns. Lass uns diese Freude am Wort Gottes entdecken. Halleluja. Darauf freue ich mich, Jesus.